0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
1: Herzlich willkommen, liebe Börsianer, zur ersten Folge von Climate Action – mein Name ist Antonia Hotter und ich bin Finanzjournalistin beim Persianer. Staaten setzen sich immer höhere Klimaziele, aber auf Kurs diese Klimaziele zu erreichen, sind sie nicht. Das sagen zumindest Klimaforscher. Und damit wären wir gleich bei meinem heutigen Gast. Reto Knuti. Er ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. Schweizer Entscheidungsträger lassen sich von ihm Klimaszenarien erstellen. Und Reuters hat ihn auf die Liste der einflussreichsten Klimaforscher der Welt gesetzt. Hallo, Herr Knuti, und liebe Grüße in die Schweiz.
2: Guten Tag, Frau Hutter.
1: Bevor wir auf den Zustand der Welt zu sprechen kommen und auf die Klimakonferenz in Glasgow, muss ich Sie etwas fragen. Stimmt es eigentlich, dass Ihre Tochter Sie mal gezeichnet hat in weißem Hemd mit einer Sprechblase, wo drinnen steht, bla bla bla?
2: Das ist korrekt. <lacht> und das war äh, anlässlich meiner. Häufig Vortragstätigkeit, das, was sie sich erinnert hat, damals sie war noch relativ klein, ist, dass äh, der Papi geht weg mit dem weißen Hemd und manchmal mit Krawatte, manchmal ohne und er geht zu irgendwelchen Leuten und spricht bla bla bla. Aber sie war, wie gesagt, noch etwas jung. Heute versteht sie relativ gut, was sie tun.
1: Wann haben Sie denn eigentlich entschieden, dass Sie Klimaphysiker sein wollen? Also, wenn ich so an mich denke, mir war nicht immer klar, wo es mal hingehen soll. Und ich habe das auch ziemlich oft geändert. Das hat sich irgendwie gefühlt alle drei Monate gewechselt, der Berufswunsch. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie mal aufgewacht in der Nacht und dachten sich so, die Klimaphysik, das ist es?
2: Nein, das war es überhaupt nicht. Mich hat die Naturwissenschaft interessiert. Ich habe Physik studiert, aber damals noch ohne Ambitionen auf ein bestimmtes Thema. Und dann habe ich eine Diplomarbeit gesucht und gedacht, eigentlich möchte ich etwas tun, was eine praktische Relevanz hat für die Gesellschaft. In den Bergen aufgewachsen, das heißt, das Wetter, die Umwelt, das Klima, die Gletscher ist mir alles, sehr, ist mir alles sehr nah. Dann hat mich die Computermodellierung fasziniert und dann habe ich dort ein Thema gefunden, das mich gepackt hat, aber ich habe nie daran gedacht, dass ich später Wissenschaftler werden möchte oder könnte. Es hat sich einfach eines nach dem anderen zu ergeben.
1: Verstehe. Sie waren ja beteiligt am vierten und fünften Sachstandsbericht des Weltklimarats. Um, beim letzten, dem sechsten IPCC-Bericht, haben Sie dann nicht mehr mitgearbeitet. Warum nicht? Reicht es Ihnen?
2: Nein, das denke ich nicht. Einerseits ist es immer gut, wenn es wieder frischen Wind gibt und andere Leute, die das tun. Andererseits ist es auch nicht mehr genauso interessant wie beim ersten Mal, weil ehrlich gesagt, man sagt immer so ein bisschen dasselbe. Die, die Physik ist äh, heute noch die gleiche wie vor fünf Jahren, wie vor zehn Jahren. Und ich versuche auch einfach, neue Rollen zu finden. Und äh, das... Erstellen von den Berichten, von den Fakten ist eine von den wichtigen Rollen, sicher eine entscheidende Grundlage, aber irgendjemand muss es ja auch in die Praxis umsetzen. Wir haben angefangen, die Klimaszenarien für die Schweiz zu machen, also wirklich für die Entscheidungsträger, für die Kantone, Verwaltungen, Industrie, dass es wirklich näher an die Anwendung kommt. Mich interessiert der Politikdialog und die Öffentlichkeitsarbeit. Also die Frage, wie übersetzt man jetzt das, was die Klimaberichte als Grundlagen festlegen, in die Praxis, wie bringt man es zu Mann und Frau auf die Straße?
1: Um etwas in der Praxis zu verändern, muss man ja auch verstehen, was das Problem ist. Und ich habe mir gedacht, wir reden jetzt mal über das Klima, den Zustand der Welt. Wie würden Sie den denn beschreiben für Menschen, die nicht jeden Tag ähm, oder die überhaupt nichts mit Wissenschaft am Hut haben?
2: Den Zustand der Welt würde ich beschreiben als Düster im Moment. Wir haben ein relativ großes Problem an verschiedenen Fronten. Neben der Pandemie natürlich, die uns alle beschäftigt, haben wir große Umwelt- und Klimaprobleme. Energiewende ist auch so ein Thema, das alles miteinander verknüpft. Wir kennen sehr viel, wir wissen extrem viel bei den Grundlagen, aber es gelingt uns irgendwie nicht, das in die Praxis umzusetzen. Wir haben zwar seit äh, 2015 in Paris ein Abkommen, ein internationales, das uns eigentlich einen Rahmen gibt. Vor kurzem war ich wieder in Glasgow die Verhandlungen. Und alle sagen, ja, ich will und ja, es ist wichtig. Und wir werden später dann mehr tun, aber heute nicht und morgen auch nicht. Und es gibt eine riesige Ziellücke zwischen dem, was man sagt, was man tun möchte und dem, was man wirklich bereit ist zu tun. Und das äh, macht mir Sorgen, weil wir sind ganz klar, nicht auf Kurs diese Klimaziele zu erreichen, die wir uns eigentlich selber gesetzt haben.
1: Dafür muss man ja den Ernst der Lage mal begreifen. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, was da auf uns zukommt, wenn wir so weitermachen wie jetzt?
2: Gut, wir werden ganz sicher nicht so weiterfahren wie bisher. So weit haben wir es schon begriffen und sind schon daran, etwas zu ändern. Einfach nicht genügend schnell. Aber um die Grundlagen kurz zu zu repetieren, wir haben eine Erwärmung von 1,2 Grad seit etwa 1850, 1900 und die ist zu praktisch 100% Prozent Mensch gemacht. Also der Mensch verursacht den Klimawandel durch die Verbrennung von Öl und Gas und Kohle prinzipiell mit heute schon sichtbaren Auswirkungen auf natürlich die Erwärmung, den Wasserkreislauf, extreme Wetterereignisse wie Niederschläge, wie tropische Wirbelstürme, Waldbrände, Meeresspiegelanstieg und das wird sich in Zukunft fortsetzen. Wir haben die Möglichkeit zwischen einem begrenzten Klimawandel auf anderthalb Grad gegenüber vorindustriell, wie das in Paris eigentlich beschlossen wurde, oder einem ungebremsten, dann sind wir dann vielleicht bei zwei bis drei Grad. Das kommt ein bisschen darauf an, was, was das, das so saloppe Business as usual bedeuten würde. Und mit diesem Zustand hätten wir extreme Schwierigkeiten umzugehen. Das äh, geht von ganz vielen Auswirkungen im Bereich Ernährung, im Bereich Wasser, im Bereich Biodiversität, Meeresspiegelanstieg, also ganze Küstenstreifen, die nicht mehr bewohnbar wären. Irgendwann vielleicht auch Richtung Migration. Also es wären Auswirkungen, die schwierig wären und extrem teuer wären. Und ich glaube, wir sollten alles daran setzen, dass wir, dass wir das in den Begriff bekommen.
1: Im Paris Agreement äh, sind ja über 190 Staaten äh, übereingekommen, dass wir die, die Erderwärmung auf 2 Grad und idealerweise auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Für mich jetzt so im Alltag sind ein halbes Grad jetzt äh, macht nicht den Unterschied, ob ich eine Jacke brauche oder nicht. Können Sie aus Sicht deines Klimaforschers mal erklären, was dieser Unterschied von einem halben Grad überhaupt bedeutet?
2: Ja, man kann einfach kurz in die Vergangenheit schauen und sagen, was ist jetzt passiert mit diesem einen Grad, das wir erlebt haben. Und die Veränderungen sind natürlich offensichtlich, also bezüglich Hitzewellen. Es sterben heute schon einen großer Teil der Leute, die von Hitze sterben, die sterben wegen einer menschgemachten Hitzewelle. Wir sehen Auswirkungen in der Landwirtschaft, Trockenheit, wir sehen die Feuer in Australien, die Feuer in Kalifornien. Wir sehen die Veränderungen auch in den Alpen, also die Schweizer Alpen und allgemein die Alpen ähm, haben etwa die Hälfte des Gletschereises verloren mit nur einem Grad Erwärmung. Da kann man sich leicht vorstellen, dass ein halbes Grad mehr oder weniger macht dann eben einen riesigen Unterschied. Es könnte auch zu Kipppunkten kommen im Klimasystem. Ähm, man geht davon aus, dass bei über zwei Grad über eine lange Zeit zum Beispiel das grönländische Eisschild abschmelzen wird. Das dauert zwar lange, aber es könnte kommen. Und das sind sechs Meter Meeresspiegel, das ganze, die ganze Erde verteilt. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob da ein, zwei, drei Meter mehr kommen oder ob wir vielleicht das grönländische Eisschild zumindest zum Teil retten könnte. Also es gibt wissenschaftlich keinen Zweifel, dass anderthalb Grad wesentlich besser und weniger risikoreich wäre als zwei Grad. Das ist natürlich alles nicht perfekt. Ähm, jedes Klimaziel hat schon Auswirkungen, aber äh, jedes Zehntel Grad zählt.
1: Die Lage ist ernst oder wie Greta Thunberg sagt, das Haus äh, brennt. Ja. Deswegen habe ich jetzt eine Rubrik mitgebracht, die das Ganze ein bisschen auflockern soll und das hat einen eigenen Namen.
0: Börsianer Klima World Rap.
1: Herr Knutti, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, bedeutet für Sie? Äh,
2: weniger heizen bzw. anders heizen, also weg von den fossilen Heizungen, weniger Autofahren, ähm wo er weg vom Auto oder wenn es sein muss, ein elektrisches, batterieelektrisches Fahrzeug, wenige tierische Produkte, nicht mehr fliegen. Wenn man das macht, hat man schon viel erreicht.
1: Dieser Klimaforscher ist für mich eine Legende.
2: Und da gibt es viele. Da gibt es Jim Hansen, es gibt Suki Manabe, der vor kurzem Mal ausgezeichnet wurde mit dem Physiknobelpreisträger. sind Leute, die früh erkannt haben, was auf dem Spiel steht und sich zum Teil auch prominent geäußert haben, um das in die Gesellschaft zu bringen.
1: Für unsere Persianer möchte ich Sie fragen, was war Ihr schlechtestes Investment?
2: Ach, das bin, da bin ich völlig uninteressant, weil mein Investment ist in ein simples Sparkonto und in ein Haus, aber ich habe kein Investment in einem finanziellen Sinne. In diesem Sinne nichts gewonnen, aber auch nichts verloren.
1: Was heißt denn Greenwashing für Sie?
2: Ja, Greenwashing, denke ich, ist, wenn man äh, dem, der Sache einen grünen Anstrich gibt, aber eigentlich ist man nicht wirklich an dem interessiert, sondern versucht nur äh, Geld zu verdienen damit. Und wenn ich es gerade ehrlich sagen darf, dann passiert im Finanzsektor sehr viel in diese Richtung. Es gibt zwar Leute, denen das sehr ernst ist und die das versuchen, mit äh, alternativen und nachhaltigen Anlagen einen Unterschied zu machen, aber es gibt auch Banken insbesondere, die machen einfach einen grünen Schriftzug und dann ist es ein nachhaltiges Investment. Aber eigentlich ist es nicht wirklich viel besser. Und da gibt es noch viel Handlungsbedarf.
1: Gibt es denn eine grüne Idee, die Sie so richtig inspiriert hat?
2: Es gibt viele technische Ideen. Also grün, ich weiß nicht, ob sie grün sind. Es gibt entspannende äh, Startups, die im Bereich von CO2-Vermeidung, Sequestrierung arbeiten, wie Climeworks, die in Island das CO2 in den Boden verpressen. Eine Firma wie Neustark, die versucht CO2 im Zement zu binden, ähm, sind Helion, die versuchen äh, durch Sonnenlicht ähm, synthetisches Kerosin herzustellen. Also es gibt in diesen technischen Bereichen äh, extrem viel spannende Entwicklungen. Aber was mich auch inspiriert, ist nicht nur die Technik, sondern auch äh, zum Beispiel die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und sagen: äh, Wir wollen eine andere Zukunft gestalten. Das ist vielleicht das, was uns am meisten fehlt: Den Mut, die Vision etwas zu bewegen.
1: Eine andere Zukunft gestalten, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt ist ja gerade die Klimakonferenz, die COP26, zu Ende gegangen und dass Ihre Tochter mit einer bla, -bla, -bla sprechblase sie gezeichnet hat, finde ich ja irgendwie sehr bezeichnend, weil Blablabla -bla -bla haben wir in den letzten Tagen oft gehört. Ähm, was ist denn da auf der Klimakonferenz äh, geschehen? War das mehr als Bla-Bla-Bla?
2: Ja, diese Klimakonferenzen sind eine interessante Einrichtung, weil es ist so eine Mischung von harten Verhandlungen und technischen Paragraphen und Leuten, die nächtelang äh, um Kompromisse ringen und dann ein, ein Haufen Widersprüche und Heucheleien und heiße Luft und, und, und Proteste und alles Mögliche, wo es nicht wirklich um die Sache geht. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Der, der internationale Rahmen ist extrem wichtig. Er ist nicht perfekt, weil er immer auf Konsens beruht, aber es ist der einzige Rahmen, den wir haben, um zwischen den Ländern irgendwie weiterzukommen Um einander vielleicht zu helfen, zu inspirieren. Es ist auch ein bisschen Shame and Blame, wo man versucht, einander unter Druck zu setzen. Was rauskommt, ist häufig heiße Luft und Papier, aber es gibt auch irgendwie ein bisschen Momentum und Schwung hoffentlich in die Debatte. Wenn man dann aber hart genau hinschaut und sagt, was sind die Länder wirklich bereit zu tun, dann klafft dann eben dort diese Lücke, dass man äh, einerseits die Ziele verschärft hat für 2050 und sich ambitioniertere Vorgaben macht, langzeitig, aber kurzzeitig will man eben dann doch nicht so. So ein bisschen wie wenn meine Tochter sagt, ähm, heute will ich das Zimmer nicht aufräumen und morgen auch nicht, aber nächstes Jahr mache ich es dann. Und oh ja, und dann weiß man etwa, was rauskommt bei dieser Sache.
1: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja zu Beginn der Weltklimakonferenz gesagt, es ist unsere Pflicht, Geschichte zu schreiben. Jetzt gibt es ein Schlussdokument, den Glasgow Climate Pact. Ähm, welche Geschichte haben wir denn damit jetzt geschrieben? Was sind da die wichtigsten Punkte?
2: Man hat äh, einige Regeln konkretisieren können im Bereich, der, wie man CO2 rapportiert und wie man es äh, verrechnet und handelt. Also das ist ominöse Artikel 6, dort ist äh, sicher einiges geschehen. Man hat versucht, Einigung zu finden im Bereich der, der, der Finanzflüsse, also die 100 Milliarden, die eigentlich an die Entwicklungsländer gehen sollten. Dort ist man nicht beliebig viel weiter gekommen Man, man versucht es nächstes Jahr wieder, aber es gibt keine klare Einigung. Man hat zum ersten Mal so wirklich das Wort fossile Brenn- und Treibstoffe und Kohle in den Mund genommen und das in einem Schlussdokument ähm, erwähnt. Man hat dann das Phase-out durch Phase-down ersetzt im letzten Moment, äh, weil Indien das Gefühl hatte, Phase-out wäre doch ein bisschen ambitioniert, aber eigentlich wäre es genau das, was man tun müsste. Also es ist so ein bisschen gemischt, oder man, man, man sieht, die Länder haben es verstanden und eigentlich möchten sie, aber sie können sich nicht so wirklich aufraffen, es zu tun. So wie beim Silvester-Vorsatz oder Neujahrsvorsatz, wo man sagt, ja, eigentlich müsste ich weniger Bier trinken und mehr Sport treiben, aber, aber ob ich das wirklich tue, da zweifle ich noch ein bisschen. Und ganz ehrlich gesagt, eben der internationale Rahmen ist wichtig, aber am Schluss ist Klimapolitik immer noch Länderpolitik. Jedes Land muss in seinem eigenen Land für die entsprechenden Vorgaben sorgen, damit das auch wirklich umgesetzt wird. Und das kann uns die internationale Ebene nicht abnehmen.
1: Wir müssen also nicht nur sagen, wir wollen unser Zimmer aufräumen, sondern wir müssen auch endlich damit beginnen. Genau. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch und ich suche als Journalistin natürlich nicht nur Probleme, sondern auch immer nach Lösungsansätzen. Was ist denn das Rezept für eine Begrenzung auf eine Erderwärmung von 1,5 Grad?
2: Ja, das Rezept so ganz kurz ausgedrückt ist, einfach weg von den fossilen. Punkt. Äh, natürlich gibt es dann noch ein bisschen Landwirtschaft und Methan und Zement und so, aber so im Wesentlichen der, die Elephant in the Room, dass das Größte ist, ist weg von, den, von Öl und Gas und Kohle. Und das müssen wir in allen Sektoren tun. Das heißt eben im Bereich der Heizungen, dort ist es offensichtlich, die Lösungen sind Wärmepumpen und dann im Bereich der Fahrzeuge, dort ist eben batterieelektrisch, vielleicht ein bisschen Wasserstoff bei den Lastwagen. Beim Fliegen ist es synthetische Treibstoffe, wobei die sind noch teuer. Und dann ist es weniger tierische Produkte bei der Ernährung. Und dann haben wir das, den größten Teil, da kommt ein bisschen Abfall und Dienstleistungen und so weiter. Also es braucht eine ganze Palette von Maßnahmen, von denen viele eigentlich da sind und implementiert werden können. Also es fehlt uns nicht an der Technologie, es fehlt uns auch nicht am Geld, zumindest in Europa nicht. Es fehlt uns am gesellschaftlichen und politischen Willen. Wir sind ein bisschen träge, ein bisschen äh, satt und ein bisschen egoistisch und kurzsichtig und wollen uns nicht so bewegen, wie wir sollten.
1: Was ich auch immer wieder gefragt werde, ist, ob es überhaupt noch realistisch ist, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Ist es noch realistisch, dass wir diesen politischen Willen fassen?
2: Ich glaube, ich kann nicht abschätzen, ob das politisch-gesellschaftlich realistisch ist. Das, äh, das ist Kaffeesatz lesen, das kann wahrscheinlich niemand. Ich, wie gesagt, technisch-wirtschaftlich wäre es realistisch und machbar. Zumindest ein ambitioniertes Klimaziel von unter zwei Grad oder anderthalb, weiß ich nicht, das wird schon relativ hart. Ob es politisch machbar ist, das ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich bin pessimistisch, mit der ganzen Klimastreikbewegung Fridays for Future hat sich das Ganze plötzlich und unerwartet wesentlich verändert. Da ist Dynamik in die Politik gekommen, auch sehr viel Dynamik in die Wirtschaft. Also große Firmen, die heute sagen, ja, es ist eine ökonomische Realität. Wir wollen das nicht, weil wir die Welt retten wollen, sondern wir wir die ökonomischen Realitäten und die Risiken sehen. In diesem Sinne habe ich das Gefühl, es gibt schon Bewegung, aber gleichzeitig, zumindest in der Schweiz, wir tun uns schwer, einen politischen Rahmen zu schaffen, der wirklich genügend Anreize oder, oder Lenkung bietet, um dorthin zu kommen.
1: Was ich mich als Persianerin auch immer wundere, also die Banken, die haben ja einen großen Hebel, in dem sie entscheiden, was sie finanzieren wollen. Auch Privatanleger treiben das grüne Wachstum. Also ich habe nachgeschaut, die Innovationen in nachhaltige Fonds sind 2020 doppelt so hoch wie 2019. Und es wird so ein bisschen suggeriert, dass wir Investoren mit solchen Investments die Welt verbessern können. Ähm, klar sind das nur erste Schritte, aber haben diese nachhaltigen Investments wirklich einen Impact?
2: Das denke ich schon, ja. ist auch mein Eindruck von vielen Diskussionen und Vorträgen bei Banken, bei Versicherungen, dass dort die Botschaft eigentlich angekommen ist. Das eine, was wichtig ist, ist, dass es wirklich nachhaltig ist und nicht nur eben einen grünen Schriftzug hat und dort gibt sicher noch Potenzial. Der Finanzsektor hat da keine einheitlichen Standards und es ist für die Anleger schwierig zu entscheiden, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was ist nur ein bisschen so äh, mit dem Greenwashing. Ich habe das Gefühl, es hat sehr viel Potenzial aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Finanzmärkte global vernetzt sind und damit die Reichweite viel über die Landesgrenzen hinaus kommen könnte. Als Beispiel der Finanzplatz Schweiz ist extrem groß und wenn dort sich etwas bewegt, dann können wir nicht nur in unserem kleinen Land mit einem Promille von der Weltbevölkerung etwas bewegen, sondern viel breiter. Und das andere ist, dass der Finanzmarkt extrem schnell reagieren kann. Also wenn plötzlich das Gefühl entsteht oder, oder der Aktienmarkt so reagiert, dass er sagt, ja also Kohle lohnt sich nicht mehr und die Leute beginnen auszusteigen aus der Kohle, dann kann das innerhalb von Jahren kann das einfach so sein, dass es dort kein Geld mehr gibt. Niemand will das mehr, niemand will es mehr versichern, ist heute schon so bei gewissen Rückversicherungen. Und das kann unter Umständen viel schneller passieren, als die politische Regulierung das bewirken könnte.
1: Sie haben gesagt, es gibt auch viel Greenwashing im Finanzbereich. Haben Sie dafür konkrete Beispiele oder gibt es da etwas, was Sie besonders ärgert?
2: Nein, ich bin zu wenig nahe an dem Finanzbereich, aber mein also, ich bin sehr oft bei Banken äh, zu Besuch und, und wir diskutieren das und das sagen selbst die Leute, die die Kunden beraten, sagen, es ist extrem schwierig zu entscheiden, was ist wirklich gut und was ist nur auf, dem, auf den ersten Blick gut, oder? Also, wenn die, wenn Sie ein Portfolio haben, dann nehmen Sie einfach den schlechtesten raus. Ähm, dann haben Sie unter Umständen etwas verbessert, aber Sie haben immer noch viel Schlechtes drin. Und wenn Sie Best in Class nehmen, dann ist es vielleicht auch noch schlecht, weil man grundsätzlich etwas ausschließen möchte. Und insbesondere für Leute, die vielleicht nicht beliebig viel Zeit haben, das selber anzuschauen, die sich auf die Finanzprodukte verlassen müssen, die dort schon sind. Ist es schwierig, das zu beurteilen? Es gibt auch wenig standardisierte ähm, Methoden, um das überhaupt zu erfassen. Welche Firma ist überhaupt gut und, und welche
1: nicht? Ja, wir brauchen mehr Standards, die Daten gibt es immer häufiger. Ich habe jetzt noch ein kleines Spiel mitgebracht, und das hat einen eigenen Namen.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Herr Knuti, vegane Wurst, ist das ein grüner Renner oder ein grüner Penner?
0: Aus Creampas sicher ein
2: Renner. Ob es Ihnen schmeckt oder nicht, das müssen Sie selber beurteilen. Manchmal habe ich das Gefühl, man muss es nicht immer ersetzen durch eine Wurst, die so aussieht, wie wenn sie Fleisch ist, aber kein Fleisch ist. Man kann auf etwas kochen, das keine Wurst enthält und dann ist es auch gut.
1: Was halten Sie vom Nachzug? Ist das ein grüner Renner oder ein Penner?
2: Auch finde ich super, ich, ich liebe Zugfahren, ähm, aber es muss ganz klar, es muss attraktiver werden, es muss günstiger werden, mehr Verbindungen, einfacher zum Buchen und der Nachzug, der geht eben nicht übersehen. Das heißt, wir haben dort auch noch ein, ein Problem, dass wir die, die, die Langstreckenflüge, die müssen wir auch noch irgendwie adressieren.
1: Haben Sie schon mal was von Bienenwachsverpackungen gehört und ist das ein grüner Renner oder ein Penner?
2: Habe ich. Natürlich davon gehört, ich habe schon auch das äh, geschenkt bekommen. Ich finde es relativ umständlich und ganz ehrlich gesagt, einige von diesen Sachen, ich will es nicht schlecht reden, das, das kann Sinn machen, aber einige von diesen Sachen, die lohnen sich wirklich nur, wenn man sie dann sehr, sehr, sehr oft braucht. Und man darf nicht das Gefühl hat man hätte mit dem die Welt gerettet. Oft haben, hört man die Leute, die sagen, ja, ich mache Recycling, Glas und ich mache kein Plastiksäckli und so weiter. Und dann haben sie ein gutes Gefühl. Aber ehrlich gesagt, mit dem haben sie nur einen ganz, ganz kleinen Beitrag geleistet. Die großen Posten liegen anderswo.
1: Steak aus dem Labor ist immer öfter in den Schlagzeilen. Ist das ein grüner Renner oder ein Penner?
2: denke, ich hat alles Potenzial. also Fleischprodukte sind natürlich... Produkte, die einen hohen Fußabdruck haben, nicht nur bezüglich CO2 und Klima, sondern auch bezüglich Wasser und Antibiotika und um, Biodiversität. Da gibt es ganz viele Aspekte. Ähm, ich denke, da gibt es super interessante Entwicklungen. Ähm, ich, das Steak aus dem Labor, in diesem Sinne das künstlich gewachsene Fleisch, ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber es gibt pflanzliche Produkte, die einem Hamburger schon sehr nahe kommen, die man fast nicht mehr unterscheiden kann.
1: Schule schwänzen für das Klima. Ein grüner Renner oder ein Penner?
2: Ja, das war eine interessante Diskussion, auch an der Universität, wo ich arbeite. Wir haben gesagt, wir können den Studierenden nicht sagen, geht streiken, weil dann ist ja eigentlich die ganze Idee vom Streiken nicht mehr interessant, weil der Streik ja etwas ist, was man nicht, nicht auf Aufforderung tut, aber ganz ehrlich gesagt, ich finde es extrem gut, wenn sich die junge Generation engagiert und wenn sie sich einbringt. Also ich würde alle unterstützen, die, die sagen, ich will einen Beitrag leisten und ich will mich in der Gesellschaft irgendwie einbringen.
1: Apropos einen Beitrag leisten. Im Sommer dieses Jahres hat ja die Schweizer Bevölkerung über eine neue Klimapolitik abgestimmt. Ein überarbeitetes CO2-Gesetz sollte die Emissionen in der Schweiz bis 2030 um die Hälfte senken. Sie haben das Gesetz auch öffentlich beworben. Wo ist denn die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus?
2: Ich habe mich stark gemacht damals, weil wir gesagt haben, die Fakten des Klimawandels sind klar. Die Schweiz hat das Abkommen von Paris ratifiziert und will ein Netto-Null-Ziel erreichen. Und es ist völlig unrealistisch, das zu erreichen, ohne dass man einen gesetzlichen Rahmen hat und gewisse Rahmenbedingungen hat. Und damit haben wir uns, also ich bin nicht der Einzige, wir haben uns mit etwa 100 Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft stark gemacht und haben gesagt, das braucht es. Nun, es ist offensichtlich, dass die Wissenschaft nicht vorschreiben kann, was die Politik tun muss. Das ist nicht unsere Rolle. Wir liefern die Fakten, aber wenn die Politik ein Ziel hat, dann können wir durchaus sagen, Schaut, dieser Weg führt zum Ziel oder dieser Weg führt nicht zum Ziel. Und wenn die Wissenschaft Hinweise hat oder klare Beweise hat, dass etwas problematisch ist, dann finde ich, dann muss sie darauf hinweisen. Das war ja auch bei der Pandemie so eine Geschichte. Die Politik hätte wahrscheinlich nicht genügend schnell das erkannt, wenn die Wissenschaft nicht gesagt hätte, äh, Achtung, das ist gefährlich. Ich bin der Meinung, die Zahlen reichen nicht. Die Wissenschaft muss und kann einen Kontext liefern und die Fakten einordnen und erklären, was die bedeuten. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden es andere tun, die aber massive Interessensbindungen oder sogar Interessenskonflikte haben. Also die Wissenschaft soll einen Stuhl haben an diesem Verhandlungstisch, nicht den einzigen, aber sie soll dabei sein.
1: Ja, eine knappe Mehrheit hat dann das CO2-Gesetz abgelehnt. Ähm, wie groß ist denn Ihre Verzweiflung als Experte?
2: Ich bin nicht Politiker und ich kann die Politik nicht steuern. Ich kann auch die Gesellschaft nicht steuern. Ich kann nur immer wieder sagen, was Sache ist. Das werden wir auch jetzt wieder tun. Es war eine unglückliche und knappe Niederlage durch eine Kombination von anderen Vorlagen. Aber es zeigt auch, wie schwierig das ist, Mehrheiten zu finden in diesem Bereich. Alle finden, Klimaschutz ist wichtig. Wenn man die Umfragen anschaut, dann ist die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja, es ist wichtig, das muss man tun. Aber wenn es darum geht, ein paar Rappen auf den Benzinpreis, dann schreien alle und sagen, ja, nee, es kostet zu viel. Und es ist nicht gelungen, weder uns noch der Politik, der Bevölkerung zu erklären, dass es sowieso irgendwo kostet. Also entweder wir lösen das Problem, das kostet etwas, oder wir warten ab und dann fliegt es uns um die Ohren und dann wird es noch teurer. Also Klimaschutz lohnt sich, ein ambitioniertes Klimaschutzziel ist ökonomisch auch sinnvoll und würde uns als Land etwas bringen.
1: Sagen es das eine, tun das andere, das kenne ich zumindest auch aus meinem eigenen Leben. Ich bin aber ein Fan davon, mit etwas Positivem auszusteigen. Haben Sie denn einen Appell an die Finanzbranche mit Bezug auf den Klimawandel?
2: Ich denke, wie wir diskutiert haben, die Finanzbranche hat einen gigantischen Hebel, der weit über die Landesgrenzen hinausgeht und sie kann den relativ eigenständig noch gestalten. Mein Ratschlag, und ich glaube, die Finanzbranche hat das eigentlich auch verstanden, ist, wenn sie jetzt sich ein ambitioniertes Ziel setzt und das neu gestaltet, dann kann sie selber selber mit, äh, mittragen und mitbestimmen. Wenn sie nach zwei, drei Jahren zuwartet, dann wird die Politik ihnen den Rahmen geben und sagen, was sie müssen und sie regulieren. Und das hat die Finanzbranche typischerweise nicht so gern. Ich denke, die, diese Branche und auch die Privatwirtschaft allgemein hat ein riesiges Potenzial für Innovation. Also das Geld am richtigen Ort investieren und die Möglichkeiten und die Freiheiten nutzen, um, um sich zu positionieren. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, zuerst muss man die tief hängenden Früchte ernten und irgendwann ist man nicht mehr groß genug, dann braucht man eine Leiter, um weiter nach oben zu kommen. Und derjenige, der zuerst eine Leiter baut, der kommt nicht nur weiter nach oben, sondern kann auch seine Leiter verkaufen. Ich glaube, das ist die Rolle von den, von den kleinen Ländern, die nicht viel Rohstoffe haben, aber eine gute Infrastruktur, viel Geld im Verhältnis und, und, und gut ausgebildete Leute, stabile Infrastruktur und politische Verhältnisse. Wir können uns hier positionieren.
1: Also die Finanzbranche soll sich aufmachen und eine Leiter bauen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe mir gedacht, wir fassen jetzt noch mal so die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Gespräch zusammen. Und ja, auch dafür habe ich eine eigene Rubrik mitgebracht.
0: Das Fazit. Die grüne Rendite.
1: Fakt ist, wir sind nicht auf Kurs, die Klimaziele zu erreichen. Denn es gibt eine Ziellücke. Das heißt, Staaten sagen das eine, aber sie tun dann das andere. Herr Knoti hat gesagt, die Weltklimakonferenz ist nicht perfekt, weil sie immer auf Konsens beruht. Aber, so ehrlich müssen wir sein, Sie ist halt auch momentan das beste Mittel, das wir haben. Immerhin, die COP26 hat wieder Schwung in die Debatte gebracht. Währenddessen liegt aber das Rezept für die Eindämmung der Erderwärmung schon längst auf dem Tisch. Weg von den fossilen Brenn- und Treibstoffen. Weg von der Kohle. Punkt. Dabei, und das ist doch schön, hat der Finanzmarkt großes Potenzial. Denn der Finanzmarkt ist global vernetzt und reagiert extrem schnell. Er kann also genau das, was Nationalstaaten nicht können. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch mal kurz bedanken bei Herrn Knoti für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Und danke, liebe Börsianer, fürs Dabeisein.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.